0: Three Women Le podcast des entreprises engagées contre les violences conjugales Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de One in Three Women, le podcast. One in Three Women, c'est le premier réseau européen d'entreprises engagées contre les violences conjugales. Il est né d'une statistique alarmante, une femme sur trois est victime de violences physiques et ou sexuelles à un moment de sa vie, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, One in Three Women donne la parole à travers ses podcasts à celles et ceux qui subissent, qui accompagnent et qui agissent. Cette année encore, c'est au monde de l'entreprise
1: que nous nous intéressons. Et pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Nissérine, je suis donc assistante sociale au sein d'un service social d'une grande entreprise. Euh, je suis diplômée d'État, donc je suis formée aux spécificités du monde du travail et à l'accompagnement socioprofessionnel des collaboratrices et collaborateurs. Mon travail consiste à apporter des réponses adaptées aux préoccupations d'ordre personnel et professionnel des collaborateurs et de contribuer ainsi à préserver ce qu'on appelle l'équilibre vie privée et vie professionnelle des salariés.
0: Et alors, quels sont vos dans le cadre des violences
1: faites aux femmes Dans le cas des violences faites aux femmes, les victimes doivent pouvoir trouver un interlocuteur à qui parler au sein de l'entreprise. Le service social d'entreprise est un lieu d'accueil et d'écoute. Il s'agit d'accompagner la victime en toute confidentialité tout au long de ce parcours de reconstruction personnelle mais aussi familiale. La relation de confiance qu'on instaure avec la victime permet de libérer la parole et d'évoquer la violence subie sans peur d'être jugée. En fait, c'est permettre à toutes les victimes de violences verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, économiques d'accéder à leurs droits pour sortir des violences et se reconstruire. Les assistants de services sociaux sont présents également sur le lieu de travail. La collaboratrice ou collaborateur peut avoir une réponse immédiate à sa demande qui lui permet d'accéder à tout moment à un entretien, dans le cadre d'une permanence d'urgence ou d'un rendez-vous planifié. Par exemple, cette disponibilité, elle permet à une victime qui vit à un contrôle coercitif du conjoint violent, eh bien de prendre rendez-vous dans sa journée de travail, notamment.
0: Et vous avez peut-être d'autres exemples justement d'actions que vous pouvez mener
1: oui, Alors, d'abord ça se traduit par écouter la personne Puisque la rassurer sur la confidentialité de nos échanges dans l'entreprise Qui je le rappelle sont couverts par le secret professionnel Ça permet de mener un suivi et d'apporter des réponses adaptées à sa situation L'informer également sur ses droits, sur les mesures de protection L'orienter vers les structures spécialisées Répondre notamment à l'urgence Et mettre en place avec les organismes judiciaires et les, les associations des mesures de protection Et dans l'entreprise, c'est faciliter la vie professionnelle Dans cette période difficile. Alors, des exemples, c'est l'aménagement du poste ou du temps de travail, c'est la mobilité géographique, la mise à l'abri et l'accès au logement par le dispositif Action Logement notamment. Mais aussi et surtout repérer les ressources de la victime. C'est-à-dire? Alors, nous élaborons un diagnostic social. Nous conseillons donc et mettons en place un projet d'accompagnement conclu avec la participation de la salariée. Selon sa demande et sa propre temporalité, il est possible donc de mobiliser concrètement plusieurs dispositifs. D'abord, la mobilisation des dispositifs d'hébergement et de logement. En effet, vous savez que le principal moyen de détection des victimes sur le lieu de travail, c'est une demande urgente de logement. Cette demande, elle s'inscrit généralement dans un processus de sortie des violences. Lorsque les victimes cherchent à quitter domicile qui, dans la majorité des cas, constitue le lieu de violence. Ça, c'est un élément très important. Ensuite, vous avez la mobilisation de ressources financières pour les honoraires d'avocats ou les frais de prise en charge thérapeutique, ou encore l'accès aux aides sociales. L'assistante sociale, elle, elle joue un rôle absolument clé parce qu'elle éclaire aussi de l'entreprise et la filière RH grâce à ce qu'elle détecte et elle contribue ainsi directement au maintien dans l'emploi ou encore l'employabilité de la victime. Cela évite des décisions indues de la part de l'employeur. En remontant montant concrètement des situations au cas par cas et au bon niveau, on trouve des solutions pour accompagner comme l'aménagement horaire, l'autorisation d'absence, la mobilité ou encore le changement de données de contact par exemple.
0: On, y rien, on comprend du coup que vous travaillez avec les associations mais comment plus précisément et où peut-être s'arrête le rôle de chacun
1: vous avez raison de préciser le rôle fondamental des associations puisque les associations, elles, assurent un accompagnement global, psychologique, juridique, social, dans la durée et dans la mise en sécurité. Ce qui veut dire que l'entreprise, elle va être un premier maillon d'intervention, mais elle ne va pas se substituer à une prise en charge spécialisée, holistique et globale de la victime. Donc ça, c'est très important qu'on puisse connaître le rôle de chacun, qu'on puisse s'arrêter également au bon moment, c'est-à-dire ce repérage, cette détection... Et et cette mise en confiance, ensuite établir un relais avec les associations, nous disposons d'un réseau associatif très riche qui couvre tout le territoire national et nous avons la possibilité effectivement d'orienter très facilement. Et il arrive que certaines collaboratrices viennent aussi parfois vous voir pour des faits de violence passées, comment est-ce que vous les aidez ce qui est important, c'est de bien connaître l'impact psychotraumatique des des violences conjugales sur les victimes, sur leur santé, qu'elle soit mentale ou physique, sur leur souffrance et sur leur comportement. Donc, enclencher un travail thérapeutique permet de rendre possible la compréhension des symptômes comme la fatigabilité, l'anxiété ou encore d'autres troubles. Donc, cela se traduit par comprendre, donner du sens à sa souffrance, à son mal-être, à ses troubles de comportement et pouvoir les relier à la violence conjugale. Dans ce processus de prise en charge, la collaboration avec plusieurs acteurs dans l'entreprise notamment, la médecine du travail est essentielle. Nous disposons également dans l'entreprise où j'exerce d'une ligne téléphonique de soutien psychologique et gratuite pour tous les collaborateurs, pour des entretiens anonymes avec des psychologues hein, qui peuvent aussi aboutir à des orientations de services de victimologie, de stress post-traumatique ou des suivis psychologiques pérennes. Enfin, les orientations vers les associations spécialisées permettent également des démarches juridiques lorsque les faits ne sont pas prescrits.
0: Et donc ça c'est côté collaboratrice victime de violences faites aux femmes Qui en est-il du côté de l'entreprise, de l'accompagnement des managers Comment vous vous y prenez plus précisément
1: Alors du côté du manager, effectivement le manager est très souvent démuni, pas armé hein, devant cette situation inédite Car elle est en dehors hein, du champ de l'entreprise et du quotidien de travail D'abord notre mission c'est de leur apporter à eux aussi un espace de parole, les rassurer sur notre accompagnement de la victime leur apporter également des outils de compréhension sur une personne en souffrance, leur apporter un éclairage sur ces situations pour agir au mieux auprès de la personne avec bienveillance. De fait, l'étude des situations au cas par cas amène beaucoup de pragmatisme, du bon sens et l'adaptation au processus RH. Nous déployons aussi également dans l'entreprise ce qu'on appelle des ateliers de sensibilisation sur la détection des signaux faibles et sur le comment agir. Nous menons également des campagnes de communication et de sensibilisation à travers la diffusion de flyers et d'affichage de numéros d'urgence et de contacts aussi bien interne qu'externe à l'entreprise.
0: Et pour finir, vous qui travaillez depuis longtemps sur les violences faites aux femmes, est-ce que vous avez vu peut-être une évolution de l'importance de ce sujet dans les entreprises
1: Oui, en effet, en France, la législation sur les violences faites aux femmes s'est construite progressivement. On peut constater que depuis les années 2000, l'arsenal législatif a été renforcé très largement hein, sous l'impulsion de l'Union Européenne. Le mouvement MeToo a fait émerger ce problème déjà très ancré et récurrent pour nous, hein, travailleurs sociaux. Ce phénomène sociétal force aussi aujourd'hui les portes de l'entreprise. Aussi, de nombreuses entreprises sont engagées dans l'accompagnement des salariés hein, en situation de violence conjugale, en partenariat avec les associations spécialisées. Les entreprises, aujourd'hui, je dirais qu'elles se sentent légitimes pour briser le silence et signent de plus en plus des chartes d'engagement, ce qui est un élément très positif. Parce que l'entreprise, elle est elle aussi un espace de vie et de résilience possible pour les victimes. Nicérine, merci beaucoup. Je vous en prie.
0: C'est la fin de cet épisode de One in Three Women, le podcast. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité des podcasts sur le site de la Fondation FACE, fondationface.org. Un grand merci à celles et ceux qui ont pris la parole et merci aux entreprises du réseau engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la Fondation Agir contre l'exclusion, la Fondation Kering, L'Oréal, Corian, Carrefour, BNP Paribas, le Fonds de Solidarité WeCare, Publicis, la SNCF. PwC, l'Agence française de développement et l'EPNAC. Belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Ensemble, agissons contre les violences conjugales.